0: <risos> tá no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra somar o Espesiano, vamos que vamos, e mais uma noite espetacular de podcast com os nossos extra, sempre bem acompanhado aqui, Diegão, Olá, Diegão da paramentados,
1: Massa, paramentados com o nosso corta-vento inigualável,
0: hoje a gente tá que tá, hein, ó, todo de uniformezinho, crachazinho, não erramos nada, só não podemos esquecer do quê? Do ponto, do ponto boa aqui, noite ó. galera! Tamo junto mais um, mais um extra. Eu, eu, eu batendo ponto no ponto de alguém aqui, ó. Vamos ver quem que é esse aqui, ó. Foi o Matheus Tomoto. Foi legal o papo com ele, hein? É só para ver os trabalhos, né, cara? Não precisa ter um. Não tem um convidado, ah, então. Alguém tá batendo ponto, alguém tem que bater o ponto aqui. é Marião. O que, que você me conta, meu anjo? <risos> Antes de, de a gente
1: começar aqui, de um assunto que a gente gosta tanto, que a gente queria falar já no extra, galera, só falar da nossa comunidade, né? agradecer aí a todos os membros que apoiam o movimento do Critique, né? dizer que para quem se interessa saber um pouco mais sobre o mundo do trabalho, da carreira, a gente tem as opções aqui de membros da comunidade do Critique que está na descrição aqui do, do, do episódio. Você pode ser tanto um zangão mentorado, onde você vai ter duas mentorias mensais conosco, ou você pode ser abelha rainha ou abelha operária, é só você entrar no nosso site www.critiquepodcast.com.br e você vai ter todas as instruções de como ser um membro critique. Certo, Marão? Inclusive, fiquei muito feliz hoje porque, cara, é... o propósito da nossa comunidade é debater ideia, é o livre trânsito de ideias. E, e a gente vai falar sobre hoje aqui, é... hoje aqui, sobre carreira. Né? que é um assunto que a gente já queria falar faz tempo. Né? A gente, inclusive, tem algumas situações aí de, de, de membros da nossa comunidade que a gente procura ali
0: ajudar, o pessoal costuma opinar. Traz umas, umas situações né, que estão passando, que é uma, uma ideia, né? A gente tenta passar um pouco do que, do que a gente sabe, né?
1: Exatamente, cara. E uma pergunta que eu já vi conversar no LinkedIn e que veio, uh, a... se não me engano, foi hoje na nossa comunidade, hum. que eu acho que é legal a gente falar sobre, é o seguinte, como é que eu consigo me comportar diante de um chefe que bloqueia a minha carreira, velho?
0: Nossa, esse... você...
1: já teve alguma situação parecida na tua carreira? Porra, cara. Você olhou para cima e disse, puta, um chefe, esse cara aqui é uma bola de ferro no meu pé, meu.
0: Já em diferentes sentidos, né? Porque normalmente quando a gente pensa nisso... A gente pensa... Tem dois lados, né? Tem um aspecto de, primeiro, você julgar que está preparado para crescer e não está. E aí você acha que seu chefe está sendo uma bola. Mas se ele dá a direção e você não escuta, amigo, a bola é você. A bola não... Vamos, vamos partir do princípio que ok. Sabemos que estamos fazendo tudo direitinho, entregando. Tem oportunidades na empresa, uhum. tem posições. Dá para crescer, mas rola um bloco ali, rola um bloqueio.
1: É... É, às vezes, quando você está é, em transição de carreira ou você está começando uma história numa empresa, tem aquela situação de você não conhecer muito bem com quem você está lidando. Né? Começa por aí. Então, acho que assim, as pessoas elas gostam de, de, de olhar pelos extremos. Né? Qual que é o extremo? Mandar o chefe tomar no cu. Né? É. O outro extremo é ficar passivo e deixar sua carre... os anos e a sua carreira... Ficarem no mais do mesmo ali, né? É. Na verdade, eu acho que é, você tem que é, saber, de alguma forma, ler o ambiente, é. entender como esse gestor, que ele pode ter muitos defeitos, funciona. E, a partir disso, é, se comportar é, de forma que você consiga estabelecer uma conexão com essa pessoa. Se mesmo assim não... Cara, você está
0: falando de, entre, de puxar o saco, é isso?
1: mas às vezes, <risos> o cara, às vezes o cara... Você o... Quer, tem, que,
0: tem que bajular. Essa conexão sou é bajular.
1: Mas às vezes as pessoas cons, é, é, funcionam de maneira diferente. Se o cara for um cara inseguro... Ah, sim. Ah. Se o cara for um cara inseguro, entendeu? É tipo... Não, não tentar é, é, colocar uma autoridade com, pouca, com pouco tempo de, de função... Sendo que aquela pessoa ela, porra, ela vai fazer de tudo ali para se proteger no lugar dela, e nem que ela tenha que limitar os funcionários embaixo, né? Então, às vezes, porra. É... É... Não sei o que, que você acha, cara. Eu acho que tem.
0: Putz, cara, eu tenho que tomar cuidado para não cair na síndrome de Estocolmo, né? Você fica. Cê, cê se apaixona pelo sequestrador ali, né? É... Primeiro, partindo do princípio lá, que assim, ó. Você soube fazer uma leitura do ambiente. A empresa tem posições, tem oportunidade de crescer. Você está preparado, cumpriu, digamos, requisitos que foram acordados, inclusive, com o chefe. Então, vamos colocar isso na mesa. O que você está falando é importante. Combina um acordo com o chefe. Pô, queria um dia ser promovido. Ou então, crescer na empresa, né? fazer uma coisa, sei lá, mais transformacional. Uma coisa que você possa... Que possa te desafiar e você contribuir com a empresa. Então, partindo disso... Você fez a leitura e não rola. Aí vem esse ponto está falando. Existe um relacionamento com o teu chefe? Uhum. Que tipo de relacionamento é esse? É um relacionamento de... Fórmula do relacionamento, lembra disso? Fórmula do relacionamento. Relacionamento é... Comunicação. Uhum. Confiança.
2: Uhum.
0: Né? Respeito. né? E aí você tem um lance de admiração ali que potencializa isso. Então, a, comunica... então, assim, a comunicação. Se eu não converso, você não tem relacionamento. Você uhum. não conversa, você não tem comunicação. Você não manda e-mail, você não manda WhatsApp, pombo correio, você não, você não tem troca. Então, você já não tem relacionamento. Uhum. Aí vem o, o, o ponto de respeito. Assim, eu não respeito a pessoa. Você pode respeitar pela autoridade, pela passagem. Você não, não tem muito... Né? Ou quando você tem interação, quando tem comunicação, mas é uma comunicação desrespeitosa. Então, o relacionamento é ruim. Se é bom, e normalmente é, eu imagino que ninguém chega... Né? Bom dia, chefe, vai se ferrar, né? Você assim, sai daí, idiota, né? Você, você não faz isso. Ninguém. Espero que não façam isso, hein, galera? Não façam isso. Mas se você tem é, o respeito mútuo, já é um começo de um relacionamento. Uhum. E aí vem o ponto de confiança. Eu confio no meu chefe. E confiança normalmente é uma não é uma coisa assim, você oi você nunca me viu, você vai aperta a mão, senhor, oi, Nossa, eu confio muito no Diego. Nunca vi ele, foi a primeira vez. Não é assim, confiança normalmente ela depende, uhum. ela é alimentada por essas trocas. E a admiração você pode ter ou não admiração pelo seu chefe. E a admiração pela pessoa que ele é, dentro e fora do trabalho, uhum. como ele trata as outras pessoas. As ideias que ele traz para a empresa... Como ele, ele trata o time, como ele trata os pares, como ele trata o chefe dele. como Você pode ter uma admiração.
1: Exatamente. Pegar como base é, como é que funciona o relacionamento com a equipe. né Porque, às vezes, Lógico. é uma coisa pessoal entre você e ele que talvez parta de você, que você está agindo de uma maneira errada. E, talvez não haja abertura para ter um one-to-one, um -one, uma conversa franca e um entre os um dois. To um one né? um tete-a-tete. -tete, um
0: um, tete -tete. Como é que é? Uma, uma reunião. Um para um. Um para
1: um. Um para um, 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 né? É, para poder às vezes tirar limpo isso, né, cara? Quando você não tem nenhuma abertura com a pessoa, eu lembro, velho, quando eu tava quando eu fui para Curitiba transferido, é, os meus primeiros meses é, eles foram um pouco difíceis porque eu tava com a melhor das intenções de chegar no trabalho e cara visitar os clientes, hum. é, me apresentar para as pessoas, puta, vamos para toda a obra, cara, tô chegando de São Paulo, aí conta comigo, tal. Só que nessa ansiedade de querer é, mostrar trabalho... Procurar cooperar, ajudar as pessoas... Tipo, as pessoas olhavam meio
0: torto para mim, assim, sabe? Cara? Como assim? Você não pode co cooperar? Não, ah, é muito... É porque, porque, esse é o que veio da matriz. Sul, é, porque, porque, Sul, é isso? Porque,
1: porque no Sul, o pessoal é um pouco mais, digamos, reservado, entendeu? Então, a confiança você não pega, assim, de um dia para o outro. Né? O relacionamento, ele se constrói ao longo do tempo... E ele não só se constrói, mas ele fica muito mais sólido à, à medida que há, de fato, um, um relacionamento de longo prazo, né? Então, lá no Sul, eu fiz grandes amigos, assim, ganhei muita experiência é, na minha carreira, mas não foi fácil chegar assim, sabe? Eu tive que suportar algumas situações ali que em São, é, talvez em São Paulo eu não, não teria, porque eu já conhecia mais gente. Outra coisa que acho que é importante... É, você, é, eventualmente, se você tem alguma diferença com o seu chefe, olhe para o lado, vê como é que estão os seus, seus pares e a sua equipe é, se relacionando com ele. Porque é, é, se você olha para o lado e, e os seus pares te reconhecem como um, um bom funcionário, um cara que tem potencial para crescer, é, significa que esse cara mesmo, a longo prazo, não vai ser bom para a sua carreira. Né? Então, é aquela coisa, né?
0: Se você, se você não... não... Ah, você está falando de uma liderança natural, não, horizontal. É, assim, é né? porque, porque... Teus pares re reconhecem que você... É isso que está falando. chega uma
1: hora, sim, no final sim. do dia, gestor ruim não, não segura funcionário bom entendeu? Ah, não, não, a, a longo prazo, não não, segura, não, 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 não adianta, né? Então, chega uma hora, velho, cada um Eu... para um lado, é você faz os networks das áreas potenciais que você quer explorar dentro da empresa, e uma hora você vai deixar de trabalhar para esse cara e vai trabalhar em outro lugar, entendeu? Uma coisa que porque é uma coisa é verdade, tá? É, quem fala isso muito é o, é o convidado que a gente recebeu aqui o Basagre, ele falou o seguinte: talento é igual a performance é, menos interferência, hum, boa é. e, e
0: fica inter... mexendo muito no é, é.
1: e aí performance cara é, o, o, o talento nada nada mais é do que quanto menos você tiver interferência mais você é, você é, potencializa a tua performance, né? Então o que acontece é que porra, se tiver muita interferência ao longo do tempo que te impossibilita de crescer o caminho natural para você seguir é você pegar o teu chapéu e explorar outros caminhos, né, cara, outras áreas que te interessem, é, que façam você crescer, que te dê material para você estudar e, e se preparar como um profissional, um executivo do futuro, né
0: tá, mas é, é legal o que você tá falando aí. como que a gente responde aí, o que, que você faz quando o cara tá lá encalacrado na tua carreira, quais são as opções aí Vamos primeiro pensar... Vamos falar uma opção rápida, assim, ó, uma opção que eu conheço bem. Hum. Às vezes você chega num momento que às vezes não é nem o chefe, às vezes não tem uma posição na empresa, ou a empresa está passando por aquela reestruturação. Se você não tem paciência, existe isso também. Se É uma coisa do tipo... A empresa vai dar a volta e vai abrir e tudo mais, e vai melhorar. E você tem paciência para aguentar isso, porque você ama de paixão a empresa, porque você gosta muito do ambiente que melhor emprego do lado da sua casa. Nossa, te tratam como um Lorde. Se você faz isso é... e tem a paciência, pode dar certo o plano. Pode, pode dar certo. Sim. Bem provável que dê. E que, se você não tem esse tempo, aguentar três, cinco anos, às vezes, de um ciclo, dependendo do, do, da natureza da empresa, às vezes é para ir para outra empresa. Então, essa é a solução externa.
1: Isso é o que, inclusive, diferencia a gente, né, nós Sim, dois. Sim,
0: nós eu acho que... <risos> Você teve muita paciência dentro da empresa e legal. Você é a prova é. que dá para fazer um caminho interno. Uma das coisas que eu tive ter ao longo da carreira, eu acho galera... Que eu passei um pouco demais. É exatamente
1: né? é. isso. O fato de você querer construir necessariamente carreira numa empresa grande, é, matricial, onde as coisas nem sempre acontecem de forma rápida, é a paciência. Né? Então... Ter paciência para as coisas acontecerem no momento é uma característica que nem todo mundo tem. O Mário, por exemplo, não tem. O Mário passou por algumas empresas porque ele entendeu que, é, em muitas delas, deu tempo ali, né? Deu um tempo que ele achou que não poderia contribuir mais é, para o negócio, para a empresa. Então, ele pegou o boné dele
0: e vazou, né, Marião? É, eu acho que também teve uma coisa que... Era... Que, que às vezes muitas... Eu nem tava esperando convites, por exemplo, para sair de onde eu tava Então, é aquela coisa, você sempre tem empregabilidade.
2: Uhum.
0: O que você faz, alguma empresa precisa, e você cai como uma luva. E aí você vai... Você dá um salto.
2: Uhum.
0: Só que é sempre um reset. Você vai ter um novo chefe, num novo ambiente, onde você também vai ter que conquistar confianças. Aquilo que eu tava é. falando. Porra, fiz isso sete vezes. É possível? É? Funciona super em todas? Não, é não. umas mais, outras menos. Você tem que fazer a leitura do ambiente. Uhum. E entregar.
1: Exatamente. E, galera, a gente tá fazendo... Como a gente está conversando sobre carreira aqui, é, a gente resolveu separar alguns conteúdos que a mídia está tratando sobre carreira e reagir a eles. Né? Às vezes, muito do que se diz aí é... Puta, é papo pra banho dormir, às vezes Será? tem muita coisa que faz sentido. Será? Eu separei algumas aqui, Marão.
0: Traz um aí, Diego, vamos comentar aí. A galera...
1: Projeta aí, Bia, aquele não é só com você.
0: E galera, hoje lembrando, ó, como é um extra daquele, vocês podem comentar aqui que eu tô lendo também no YouTube. É, então, se você tá assistindo por outra mídia, corre pro YouTube ali, dá uma aproveita, já deixa o like. O Diegão Diego vai trazer umas matérias, a gente vai comentar daquele jeito bem critiqué, que vocês conhecem aqui pra ver... E a gente comenta se isso faz sentido ou não. Legal? Manda lá, Diegão. Conta aí a primeira aí, vai.
1: Não é só com você. Entenda porque os chefes estão mais humanos.
0: Como que é essa aí? Puta que não pariu. É, não é pariu, só pariu. com você.
1: Não é só com você. Entenda porque os chefes são mais humanos. Não, fala estão a verdade. São mais humanos. Da,
0: de, né? Essa matéria é da onde?
1: Valor econômico. Valor econômico. Tá projetado na tela aí, não
0: tá? Não, não, então assim, eu. Tá subindo, vão tá é, vai, vai. subir aqui pra vocês verem, galera. Valor econômico, então assim, não é só com você. Ou seja, subentende-se que todo mundo... Tá Fizeram tendo...
1: uma pesquisa ah. com quase 600 executivos
0: uh
1: -huh. e chegou-se... 600 a con... executivos. Chegou-se à conclusão que os gestores e os líderes estão muito mais humanos hum. do que há pouco tempo humanos. atrás. Humanos, é... Não faz sentido isso, cara, puta que pariu porque às vezes a gente fica numa bolha não, eu... de que, às vezes a gente critica coisa aqui que é do século passado, práticas de corporativas, que às vezes a gente fica só no, no caramelo <risos> ali em cima no, nas empresas que tem uma, um RH mais maduro, uma governança cara, tem uma, uma base aqui, que ainda é do cão galera, porra, esse negócio de humanidade aí, assim é, não humanizar e, o
0: chefe é. Vamos a, lá, a gente falou não, de, de chefe né? da outra vez. Não, assim, mas não, eu acho que. É, eu acho que não tá errado. Mas é que a gente tem que colocar uma linha base que diz que o chefe é humano. Então, se a linha base, é assim, os chefes estão ficando mais humanos, mais humanizados, então significa o quê? Que eles respiram, tem um sistema biológico, se reproduzem, né? E se essa for a base, sim, porque cada vez com a população maior, mais empresas, mais chefes, mais chefes humanizados, não robotizados. Se essa for a linha base, eu acho que eu concordo não, até. Mas
1: assim, tem um erro de perspectiva aí, ah. erro, de, na verdade, de ângulo.
0: Ah, qual que é? Porque
1: a, a pesquisa, no mínimo factível, não deveria entrevistar os próprios gestores, deveria entrevistar os... Não, é assim, os liderários, os liderados, porra, liderados. Caralho, liderados. cara, em que, que você... Você acha que seu chefe está mais humanizado? É uma pergunta
0: simples. Aí, aí o cara fala, lógico, lógico. Mas aí, então, vamos lá. A gente definiu aquela linha que é um ser vivo né, da espécie humana. Então, estão mais humanizados. <risos> o próximo nível é... Ele dá bom dia para mim. Sim.
1: Ai, ah, que fofo. Aí já virou um fofo, né? Não,
0: olha só que legal, né? Imagina, você tem um chefe nem falar nada com você. Só, só te conversa com você por e-mail. Hã? Tiver... Imagina que você tivesse um chefe que só te conversa com você por e-mail. Ah, sim. E você nunca viu a cara dele. Hum. Em algum momento você vai falar, cara, será que isso aqui é uma inteligência artificial, cara?
1: Um chatbot. <risos> eu
0: sou liderado por um, por um chatbot. É eu eu não duvido que tenham funções que tranquilamente podem ser lideradas por um chatbot. Sim. Ah. Inclusive, é, essa questão da
1: pandemia aí, da galera. Da Meu, eu acho que eu já tive um GF
0: chatbot, mas é, deixa é, eu para
1: ah. O pessoal foi para o virtual, né? E os funcionários ficaram é, de casa os gestores tiveram que correr atrás do prejuízo no sentido de, cara, como é que eu vou acolher esse funcionário que está dentro de casa, sendo que eu não tenho mais oportunidade de encontrar com ele assim no, no, no contato humano? Né? Como é que eu vou fazer reunião? Como é que eu vou, de fato, é, ter uma relação com ele de líder e liderado? Muita gente ficou perdida por causa disso. E agora que voltou, estão aprendendo... A se ressocializar. Mas que, como que é então, essa, mas... ressocialização? Voltam essa
0: ressocialização? vocês volta. A
1: ressocialização é simplesmente você voltar a olhar na cara presencialmente do seu funcionário. <risos> tipo, que antes você passou dois anos olhando por o vídeo. Agora você volta a olhar
0: para ele. Não, e... mas agora vamos lá, a gente está brincando. Mas assim, eu acho que tem uma questão que aconteceu durante a pandemia, que é você ter uma. Um, passar por um momento crítico que foi a pandemia. Né? Foi um momento onde a gente se isolou obrigatoriamente. Uhum e muita gente reagiu de formas distintas a essa pandemia. Teve gente que ficou muito workaholic porque aquelas horas que normalmente está voltando para sua casa do trabalho e tudo mais que é o tempo que às vezes é, você está na condução, né, famoso transporte ou no seu carro, seja onde você estiver, você vai pensando na vida, você para, faz uma compra de mercado, vai, você, você tem uma, você tem, normalmente a pessoa tem uma certa batida de rotina que algumas coisas são Faz, giram em torno do trabalho. Quando o trabalho foi para a nossa casa, para muita gente, né? trabalho entrou dentro de casa, você despersonificou Então, você, aquela relação humana foi. Então, teve também muita gente que reagiu mal. Ou mal no sentido de que trabalhou demais ou não conseguiu trabalhar, render o que rendia. No ambiente, eu te falo, meus os primeiros meses em casa, vizinho reformando, eu não sei. Cara, era uma loucura, cara. Eu achei que ia em, ia ficar biruta. Sim. Acho que fiquei. Por isso existe esse podcast. Então, aí o... Não, é... acho que... A... Eu que essa... um
1: filho da pandemia, né? Não,
0: é, não, é, é um filho não. da pandemia eu critiquei, é. com certeza. Com certeza. Mas, mas o ponto é... Acho que agora, voltando... E aí, um, um alerta de vários. dos RHs, análise da, da, das companhias e da cultura, levantou um alerta de que a galera não está legal. E vocês são parte da solução do problema também, escutar o funcionário e tudo mais. Então, eu, eu recebi relatos de gente que falou assim, cara, que coisa estranha, meu chefe perguntou algumas coisas, assim, pô, não sabe até o nome do meu filho, entendeu? Uhum. Eu falei, nossa, né? interessante, né? E acho que aí começam as camadas de humanização né Ou não sei, agora, talvez a Vera mandou assim, será que eles fizeram avaliação psiquiátrica? Né? <risos> é, tem isso.
1: Pode ser, ó, né? Só, só para você ter uma noção aqui, Vera, olha, olha o que diz o final da matéria. A enquete foi realizada entre dezembro de 21 e março de 22 com gerentes, diretores, CEOs, superintendentes, membros de conselho e vice-presidentes sendo 52% do gênero masculino. Então, assim, cara, é um recorte é, que eu gostaria de ver o outro lado, tá ligado? Tipo, porra, quando você voltou a ir para o escritório, que agora o pessoal está falando muito de híbrido, né? Você é. está sentindo mais proximidade com o teu chefe? está sendo mais acolhido? Você está se tá sentindo mais, é, de fato, mais humanidade do lado da empresa para com o funcionário? sei é uma dúvida que eu tenho cara não sei às, às vezes fica esse um papo muito blazer sabe blazer é. 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 fica a humanidade virou um novo, é o um novo humanidade é um novo imperativo né sendo que a gente é humano desde que eu é, nasceu não. né cara eu tenho gente... um chefe
0: mais humano parabéns é. todo mundo bom é, agora, agora per... humano, Não,
1: então a pergunta
0: é, então se o chefe está ficando mais humanizado, por que ele foi desumanizando ao longo do tempo? O que desumanizou, então, né, as pessoas nos cargos de liderança? Né? Que, na verdade, é o seguinte, a ideia, do, da, dinheiro, hum... a
1: ideia, a <risos> ideia da humanidade sempre é, é fugir da ideia de que o funcionário é um número, tá? É. Só que, peraí, vamos lá. Né? É verdade, é, a, é até que ponto, né? Até que ponto. Então, por isso que é, essas coisas a gente tem que pisar em ovos quando a gente a gente a gente trata, porque se por um lado eu tenho, sei lá, empresas que investem mais em em, em saber puta, se, se o funcionário está bem, está com bem estar, por outro lado, amigo, quando quando tem que cortar o, o facão passa, você não sabe nem de onde veio. Mas ele passa e passa bonito, entendeu? É, uma dúvida, uma, um exemplo que aconteceu agora recentemente foi agora as startups que receberam investimentos é, bilionários de fundos do exterior, é. essa subida dos juros aí, um monte de pô, quinto andar, é. É, um monte de empresa teve que passar um facão, cara. Uma galera foi embora e aí, velho... Ele tinha tipo...
0: acabado de contratar, hein?
1: Porra, o cara não quer saber quem que é humano, quem que não é. O, o, alguém lá em cima fala, meu, corta tanto Fecha a torneira. Fecha a torneira, salve-se quem puder, entendeu? Então, assim, tudo bem. Tem espaço para melhorar nas relações? Tem. Mas... Mas sabe é...
0: que eu, eu ainda vou... É legal que você trouxe isso, né? Do Quinto Andar outras startups aí que perderam é, o fundo, o investidor, né? O principal, normalmente fecha a torneira. Uhum. E aí volta para trás e quem foi contratado ou... Os piores viram o um número, né? É limado, né? Foi Exato, isso que aconteceu. Exatamente. Mas eu já vi um efeito que é o seguinte... Você sabe que a empresa está indo mal... Que ela não vai segurar muito tempo... Não tem como segurar muito tempo... E aí tem o efeito dos piratas... Você conhece essa? Os piratas? Não. Os piratas... Os piratas... Os piratas... Quando os piratas... Né, que normalmente é a alta gestão da empresa que está indo mal mesmo... Não tem como salvar... O que, que os piratas fazem quando o navio começa a afundar?
1: Eles é, pulam no bote, jogam os botes na água e. E
0: salve quem puder, salve não é? Quem puder. Com o que nos bolsos? Ah, com o couro, né, meu? Eles tentam levantar o máximo que dá antes do é. barco afundar. Sim. Então, observa na tua empresa aí, mais humana ou menos humana. Esse é um movimento muito clássico de ser observado em uma empresa. A agenda da liderança. É uma agenda de tampar o buraco que está vazando entrando água. É uma agenda ou agenda de pilhar o ouro para sair nadando cada um para um lado.
1: É. Eu já vi isso. Porque no final do dia quem está carregando o piano vira o violonista do Titanic. Né? Exatamente.
0: Está lá tocando para os outros lá e você está lá achando, assim, ah, já, é, O fim é trágico. Vou ficar, vou esperar meu FGTS. Vai nessa, amigão. Vai nessa aí
1: galera, outra notícia aqui que a gente achou bem interessante é, Bia, se puder colocar na tela é, por que dedica... por que dedicação e lealdade valem pouco na hora de ser promovido? Por
0: boa, boa, que dedicação e lealdade valem pouco, valem pouco na hora de ser promovido? Sim. Então,
1: imagina a situação, galera. Ah, essa é boa. Você está ah. numa área super dedicado, elogiado, um cara que tem autoridade, sabe muito bem o que está fazendo.
0: uns assim. Ah. E
1: tem uma relação ótima até com o próprio gestor e com a equipe só que é, e virtualmente você é o candidato a assumir uma, uma vaga de coordenação ou até mesmo substituir o gestor, né? O que, é que acontece? A empresa vai lá e pesca um funcionário do mercado. Aí você fica puto da vida, né? Porque fala, cara, como é que pode... É, cavei tanto esse, esse momento aqui, me preparei tanto para é, uma pessoa ser contratada no meu lugar, né? Isso acontece, mas nem sempre, né, Marião?
0: Cara, eu acho que assim... Eu concordo. Né? Não é garantia. E eu, eu já vi de tudo, né, cara? Eu acho que eu... De, de, depende. Você tem, tem Depende do, da leitura que você faz do teu chefe. Tem o cara que gosta de ser bajulado. Eu já, eu já vi uma gestora assim, não tive prova, mas era nítido assim. Hum. Um ego bem interessante, assim, sabe de botar em instante, de levantar em troféu. Então quem bajulava estava na zona de proteção. Uhum. Só que bajular ou não, o chefe é uma coisa que requer uma habilidade muito forte de, de todo mundo. É ter estômago. E meu estômago para bajular não dá. A gastrite comeu tudo. Não dá, pra, não, não sobrou muito espaço para bajular.
1: Mas qual é a diferença da bajulação e da política? vamos lá
0: ah eu acho que bajular é é aquela é o elogio cego é a, inclusive quando a pessoa está errada eu já vi gente assim ó, o cara, a diretora falava assim ó não olha eu acho que tem que ser assim para funcionar a pessoa não não é verdade tem que ser assim não não me equivoquei não é assim é daquele jeito é verdade não podia ser do outro já, já... sabe vai aonde for uhum. tô contigo tô contigo, fica
1: feio, né? O um negócio claro, fica meio
0: porra, é. sem personalidade, né? É, exato, aliás, pra quem é chefe e assiste o Critique, um jeito de você testar se você tá tão puxando o seu saco é pergunta a, faz uma afirmação extremamente idiota e vê a reação da galera, uhum. você tá falando sério. Esse, esse é de confiança. Não.
1: Conta uma piada sem graça no almoço e vê... Não, aí... É. Tem,
0: porque tem sempre alguém... Piada é tão relativa, o humor, que sempre tem aqui... Oh! Ou o que vai rir três minutos depois. Uhum. Ou não vai rir. Né? Mas, uhum. assim, é, mas é uma boa. É um jeito de descobrir quando você sabe uma coisa que é totalmente idiota né, na empresa e você põe na mesa para o seu time e é isso. É... é... E, mas mas como, comenta, lê a frase, porque essa frase, ela é electric, oh, é, um é é, ó, a manchete é forte, ó. Por que a dedicação,
1: vou repetir, oh, dedicação, vou repetir por que a dedicação e a lealdade valem pouco na hora de ser promovido? Vamos, vamos Cara, falar, é, 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 é fala que, de dedicação primeiro, é. meio é. que fugir do óbvio, se você se dedica, se prepara e tá apto a assumir determinado cargo... É, até na nova função, como você já tem um histórico da empresa, é intuitivo. A sua curva de aprendizado vai ser mais rápida do que um cara que vem de fora. É. Só que rola, o que rola muito, muito, muitas Mas vezes. Mas aí é a
0: lealdade à empresa ou a lealdade ao chefe? Os dois, cara. É isso aí. Os dois. Porque às vezes você ser leal ao seu chefe não necessariamente está sendo leal à empresa.
1: Exato. Às vezes, são um conflito de interesse. Quando é. a agenda dele é diferente, isso. inclusive...
0: Mas eu já vi muita gente se dando bem, sendo leal ao chefe e não à empresa. É. Inclusive, quando o cara sai
1: da empresa, a equipe vai junto, né? Existe isso também, né?
0: Se o cara leva, ele leva o esquadrão. É. famoso esquadrão. Eu também reparo muito disso. patota dele. Ah, chegou um, chegou um cara aqui na empresa. Quem que ele tá trazendo? Fulano, já trabalhou com ele já? Já conhecia da outra empresa e tal? E esse aqui? Esse já, já, já conhecia... Cara... Faz a leitura. Provavelmente, ou tem uma dificuldade muito grande de contratar, que só pode contratar quem conhece, ou seja, não sabe desenvolver. Uhum. É... Ou, ou é, aquela... é muito inseguro, tem uma insegurança muito grande que precisa trabalhar só com gente que conhece e tudo mais, você não dá certo. Toma cuidado. Uhum.
1: Não, e tem uma parada também que vale, vale comentar, que, puta, não tem como. Isso não é RH, isso, não, isso tem a ver com o ser humano. A gente sempre acha, e não é no trabalho, não, que a grama do vizinho é mais verde, né, cara? Então, porra, é. se um cara que tem lá um puta de um currículo, trabalhando na empresa XYZ, ele, ele parece ser mais atrativo a um cara que tá convivendo comigo ali todos os dias, onde eu talvez... Tendo a potencializar mais os defeitos e relativizar é, as virtudes, cara. É, por quê? Porque essas virtudes, às vezes, elas são. Elas viram meio que um backlog, um, uma questão comum ali que já faz parte, entendeu? Que um cara que vem de fora. É a mesma coisa que você vai no, no shopping e, e você tá com uma roupa bonita pra caralho, só que você quer aquela.
0: É... Aquela, ah, aí sim. você prefere
1: contratar o cara lá da, 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 da outra empresa do que valorizar um, um funcionário aqui de dentro de casa. Acontece bastante isso. Até por um viés
0: nosso, assim, sabe? Eu, eu acho legal o que você está falando. E na lealdade, o que é a lealdade? A lealdade é
1: você é, comungar dos mesmos valores Nossa, ah. e, e ter um ter um pacto de confiança com aquela pessoa que trabalha com você. Assim, no caso, a lealdade com um parceiro ou com o um chefe, entendeu? É, existem informações na empresa que um time compartilha que você não pode dividir com um outro time. Então, a lealdade envolve confiança e envolve é, respeito também, né? Porque é uma forma de, de, de relacionamento entre as duas pessoas ali que, cara... É, inclusive executivos que crescem costumam levar equipes de pessoas que trabalharam com ele no passado, justamente porque ele sabe exatamente quem é leal a ele e quem
0: não é é, mas se você não nossa, muito legal o que você trouxe, Eu concordo concordo, concordo mesmo é um é. problema, e você, você não consegue desenvolver a lealdade entre Porra, novos pensou? funcionários, você lascou, você vai ter sua Mas, carreira limitada, né? Você já foi, se ger ninguém você quer... já foi
1: gerente, você, você pode responder essa pergunta, eu dizer, você já teve uma situação onde você teve que é, abrir uma, um assunto pro teu time só que aí você pensou bem e falou puta que pariu, eu não me sinto à vontade de tocar em determinado assunto com o meu funcionário por conta não sei se eu confio porque é uma informação sensível. Já aconteceu isso contigo? Se eu, se eu
0: podia compartilhar a informação com o time, já aconteceu. Tem aquela coisa, né? Às vezes, eu... vamos separar aqui também para não, não falar besteira. Tem a informação que você não pode compartilhar com o seu time. Não, que por causa institucional, institucional é confidencial. Exatamente. Perfeito. Tem aquela coisa que assim, isso aqui você não pode falar. Uhum. Abrir, sei lá, os salários. Isso você não, não, fala. não é disso que eu tô falando. Mas eu digo assim, acho que tem situações que é de leitura da empresa, de leitura. Onde você divide com o um time. Me ajuda a fazer a leitura pelo seu ângulo. Faz sentido isso daqui? Será que a gente não deveria ir para outro caminho e tudo mais? Mas uma coisa mais tática.
2: Uhum.
0: Uma coisa mais tática. Um, algumas vezes eu me arrependi. Porque a pessoa pegou aquilo, não, não entendeu que era o exercício da gente. Putz, que caminho vai? Saiu fazendo. Uhum. E aí falha minha, como gestor. Mas no geral, não. No geral, eu acho que eu. Quando eu, eu, eu gostava de. Sempre busquei. Prezei muito pela transparência então os temas que eu podia tocar e sabia eu buscava o momento certo para conversar com um time ou como um todo ou isoladamente cada um para tentar trazer a mesma perspectiva uhum. então ó, isso aqui vai afetar sei lá a sua área vai afetar o seu trabalho isso vai afetar o nosso departamento toma cuidado com isso ou, ou às vezes uma desconfiança de outro uhum. setor porque às vezes dentro de uma empresa ela é um silo puro Uhum. As áreas não se falam e tudo mais. Então, como que você vai quebrando isso? Não pode ir de uma vez, que assusta. Uhum. Então, como, como fazer isso? E, principalmente, em empresas que estavam em, no famoso turnaround, né? Tava, tava saindo de um resultado ruim para melhorar o resultado. Aí é, é onde gera mais conflito, né? Porque se alguma coisa que era feita não estava indo bem, você tem que mudar a forma como é feita. Uhum. Não, o fruto não muda. Então, como, como que você conduz um time... A mudar a performance, a mudar o negócio, é se você não é muito, é pouco é. provável. Aliás, é um problema do gestor quando ele não se sente seguro em abrir com todo mundo,
1: né? porque significa que ele não tem é, confiança no time e isso é um puta
0: de um problema. Né? É. E só sabe e... como isso acontece? Legal que você trouxe isso, isso acontece bastante. E, e reparem aí, às vezes nas empresas acontece isso. Ah, um de... é tudo num grande departamento. Então, Vamos pegar departamentos grandes, tipo finanças, assim. Departamento financeiro tem várias subdivisões. Uhum. E aí você tem uma reformulação, né? uma... porque globalmente foi feito assim. né? E... e aí a tua área tem que absorver, se você é um gestor ou vice-versa, né? uma... um... parte de uma equipe que era de outro gestor. Sei lá, ou um gestor saiu, aí divide a área... Uhum. Ou alguém surgiu e pega de alguém e aí você ganha... É, o gestor ganha funcionários que vieram de outros gestores. E aí eles tinham relações de confiança.
2: Uhum.
0: E aí você tem que desenvolver aquilo do zero. Sim. Mas isso é uma coisa que leva um tempo. Não leva um mês. Às vezes leva, leva um anos para você fazer isso. Você tem que ter consistência. Uhum. E não é um monólogo entre o gestor e funcionário. Se o funcionário não tiver de peito aberto para... Porra, deixa eu trabalhar com esse cara. Não vai rolar. Uhum. Não vai rolar. Mas aí é, o problema é quem? É do gestor ou é do funcionário? Quando ele, o funcionário não quer trabalhar com o gestor? É,
1: é, é por isso que é tão dinâmico. E a capacidade de a gente ler ambientes é muito importante para você que está mudando de carreira para você que está iniciando uma nova história... É, na empresa, porque se for do funcionário pense que você como funcionário é, se você achar que o teu, teu gerente não tem abertura com você, que ele se sente inseguro tome a atitude, por exemplo, de chamar ele para conversar e contar uma coisa da sua vida ou uma dúvida, uma insegurança que você tem que você não falaria para outras pessoas aí você divide isso com ele, você vai dar a entender para ele que você está se abrindo e que você está pedindo a opinião dele como profissional e como ser humano também. Aí você sinaliza, é, você se coloca aberto, vulnerável, para que ele possa te ajudar. As pessoas gostam de ajudar, assim, pelo menos é, quem, quem é gerente de pessoas... E não, não, não gosta de ajudar outras pessoas. Desculpa, então tá, tá, tá no cargo errado, né? No é, mínimo. Tá, tá. E aí, cara, desenvol... vai desenvolvendo essa relação, é natural que o gestor, num segundo momento, é, vai procurar fazer um movimento semelhante, entendeu? Se essa, se essa relação está um pouco engessada. Então, é, é uma forma de você se aproximar mais é, das pessoas que você eventualmente não tem abertura, né? Você mesmo pode tomar iniciativa.
0: É, o Matheus Farias aqui, ó, mandou aqui no chat, aqui, ó. Falou, para o gerente é muito vantajoso trazer uma equipe de fora e já começar fazendo gol nessa nova equipe. É legal, é uma perspectiva, respeito, mas eu, muitas vezes, cheguei e não abri mão de ninguém que já estava na empresa. Em dois grandes momentos da minha carreira ali, eu olhei... Falei assim, cara, é um time, nossa, que nota, 10. É o time Série A. Não, não é, está na Série B. Mas é algo que dá para trabalhar? Preciso desistir? Por quê? Olha como você sobrecarrega a companhia. Você fala assim, ah, ninguém serve. Eu não tenho como agregar e fazer a o, o, o funcionário evoluir como gestor. Então, eu vou sobrecarregar o RH contratando pessoas que vão ter que vir aprender sobre a empresa, sobre o que tem que fazer, sobre o negócio, sobre o produto e o cacete A4. Uhum. Não, muitas vezes eu olhei e falei assim, caramba, essa galera veste a camisa da empresa, gosta do ambiente, sabe que tem problema, quer evoluir, quer aprender, está disposta a aprender, é, mudar o jeito de trabalhar, que é o mais importante às vezes, né? Você chega lá tá um pandemônio, né? Dependendo da situação que você pega uma área, empresa, eu que mudei bastante a empresa, sei como é isso. Então é não desistir das pessoas. Quanto vale? Pô, eu, tive, eu já tive situação. Não vou citar o nome da empresa, assim, mas teve multinacional, gigantesca, que eu cheguei já com encomenda assim: ó. Você vai chegar, seu time é ruim, Fulana não trabalha bem, essa, esse aqui você manda embora, essa outra ali, ó. Assim mesmo, já com o com um revólver na mão. Teve uns que eu não consegui segurar. Tentei, deixa eu avaliar. Falei, me dá uma chance, deixa eu avaliar. E beleza, nem que seja, você passa um tempo assim, ó, putz, concordo. Mas receber um mandato assim, logo de cara. Se assim, você chegou na cadeira, já manda embora. Não. Pô. Ah, deixa é o difícil. técnico mexer é. no time, é. troca os volantes, sei lá, uhum. pô, né? não é, não é. Uhum. deixa eu olhar. Aí eu consegui salvar almas, é né? que o pessoal brinca, né? Salvou almas, né? Salvou almas. Sim. Muitos tiveram performance muito legal é e brilhante. você não
1: sabe por que, que o time está daquele jeito. Às vezes não pode sei. ser do
0: gestor antigo, lógico. cara. Lógico. É lógico. Eu já vi time que entrega muito resultado, parece muito bom. Assim, superstars. É o Kobe Bryant, o Michael Jordan e o Magic Johnson no time. Nossa, você fala, cara, é a melhor seleção de basquete do mundo. É. Só que não sabem jogar entre eles. Uhum. Parece Power Rangers, sabe? Todo mundo tem um bom poder, mas para matar um monstrão tem que estar junto. Uhum. E no Megazord, não é assim? É isso. Se, se quer fazer uma coisa? Não adianta É o famoso... E, e esse tipo de executivo está em extinção. Aquele que vou performar sozinho, sou muito foda, e até é, mas não consegue trabalhar em equipe e não desenvolve os pares. Isso não é desenvolvido. Né? Não... Ah. não, ele não consegue aprender nada com ninguém você está lascado.
3: É,
1: então... e, e tem a questão de acreditar também nas pessoas, né, cara? Assim, Uma coisa é você receber um feedback de fora de que, puta, tu vai se fuder, cara, teu, teu, teu time não tá entregando já faz tanto, tanto tempo. Cara, senta com cada um, sabe? O que cada um quer, se gosta de estar tá fazendo, qual é o tipo de ajuda. Por isso que eu acho que também o funcionário ele ele resolve metade desse problema quando ele tem um projeto ativo de carreira. Você sabe o que que falta para você é, atingir determinado cargo? Você sabe que cargo é esse que você quer estar daqui a um tempo? Quais são as competências que falta Então, se você tem clareza sobre isso, é, numa situação dessa você já tem isso na ponta da língua, porque se for o problema de um gestor antigo, esse gestor novo, é, talvez queira entrar para poder ajudar e ele vai ser um parceiro seu e você endereçar esses problemas que você tem para resolver, de, de skill, etc, entendeu? Então, a, a parte do funcionário de estar tá sempre atento à agenda de carreira é muito importante, sabe? Porque metade do problema fica para trás.
0: Show. E... Mas, eu, mas eu acho interessante o, o Matheus colocar isso aqui, né? Que ele falou? É, de, de trazer né, uma equipe de fora, né que você começa fazendo gol. Claro, né? O pessoal de fora, mas assim, se você está bastante tempo na empresa e pode se dar o luxo de correr esse risco, beleza. É. Não tem, eu não digo assim, ah, vai por aqui, vai por ali, nesse caso, assim, cara, você tem que fazer a leitura do ambiente, a leitura da empresa para tomar decisão. Uhum. Cara, eu tenho amigos que, assim, terminaram. Departamentos. Eu tenho um amigo que ele é... trabalhava numa dessas grandes consul... dessas big consulting groups aí, big uma das big four aí, ah. talvez seja a big five, talvez a gente, ah. <risos> Se a gente colocar uma ah. quinta. É... E ele tinha uma função chata assim: ele tinha, ele era praticamente ali o a polícia dentro da empresa vendo que é certo e errado, ele era um exterminador de cabeças através da automatização. E ele meio que exterminou departamentos inteiros. Então, às vezes, ele ia trabalhar perto de um ou em parceria com o um departamento, o pessoal já falava, lá vem o ceifador. <risos> o cara já tinha... Ceifador? É, porque não era bem ele, mas é porque eles sabiam que ele vinha fazer uma interferência de projeto que o resultado era cabeças a menos. Sim. Então, por onde o cara andava, meu, gerava pânico. O cara, eu brinquei ele uma vez, a gente conversando, falei, cara, qual que é a tua solução? Ou muda de área, né? Para não ficar muito repetitivo, mas é a posição, né? O cara
1: passava no corredor, todo
0: mundo ficava olhando assim. É, você tem que usar um disfarce. É. Porque é a função dele, né? Tentar olhar, ver o que dá para fazer diferente e tal. Então, esse daí conseguiu dar uma limpada, assim, na né, empresa e tudo mais. É, é cruel, né? É cruel.
2: Sim, sim. Cruel, sim. né?
0: Ele podia ser o cara que olhasse e falasse assim, ó, oh, seu talento é esse, a empresa não vai precisar mais do talento que você está usando para isso, mas será que não dá para remanejar?
1: Uhum,
0: uhum.
1: É... Não, total, é dinâmico a vera, galera. Temos mais uma notícia aqui. Mande
0: notícias, mande notícias.
1: Pode postar aí também, dona Beatriz. É o seguinte, pleno equilíbrio entre vida pessoal e... E trabalho não existe.
0: É que... Eureka! 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 Descobriu? Eureka! E olha, quem fez essa matéria é de qual? É do Valor? É do Valor também, cara. Cara, eu queria entender os colunistas. Colunistas do Valor. Melhorem! É matéria comprada? Aquela lá do, do chefe humanizado era do Valor também? É do Valor. Valor! Valor! Quem trabalha no mundo corporativo no valor. É Porra! Curativo. Vamos melhorar, né, meu? Não, não. Ah, essa, essa merece um highlight. Eu lê de novo, Diegão. Essa aí não vai sair daí. Eu vou dormir com essa daí. Ó. Pleno
1: equilíbrio que... entre vida pessoal e trabalho não existe.
0: O que, que é pleno equilíbrio? Eu adoro isso. Primeiro começa pelo conceito vida é, e trabalho. Não, Quer vamos... Dizer assim, vamos... Pleno, pleno, pleno. Não, pleno equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Não, vida pessoal, vai. Vida pessoal e a vida laboral
1: é, na verdade é o que as pessoas adoram as pessoas adoram estudar e debater nessa perspectiva né existem duas vidas é. a vida pessoal onde do portão para fora da fábrica né da do... fábrica é. eu encontro a minha família é. e eu separo tudo eu, Sim. eu tomo café, eu, eu janto eu, e eu deixo todos os problemas no, na gaveta da, da mesa do escritório. Da maior embora, na hora de ir embora, eu pego. E aí, na hora que eu chego de volta no portão da empresa,
0: eu abro a gaveta e pego eles de novo. Sim, é.
1: Tipo, dá a ideia dessa
0: dicotomia, né? Eu detesto isso. Eu a palavra work-life balance que as, as empresas costumam usar. Dei... Quando alguém começa assim, não, vamos falar de work-life balance. Cara, já começamos mal. Eu já olho, começamos mal.
1: É, exatamente. Então, assim, é, na verdade, a gente precisa entender que esse mundo é, de hoje, do trabalho, ele necessariamente... Aliás, sempre foi assim. É que as pessoas gostam de, 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 de separar o joio do trigo quando, na verdade, é um, é um pote de cereal só ali, cara. Entendeu? Então, assim, <risos> Pode as, pessoas, as pessoas precisam entender que está tudo misturado e que é, precisa de autoconhecimento para você tocar uma vida onde... É, uma coisa não interfira na outra, entendeu? Então, e eventualmente vai interferir. Claro! Vai inter... A questão é como que eu consigo administrar
0: conflito? Não, mas assim, é, um, é muito romântico isso, né? Mas vamos olhar, vamos... assim Eu sei que a gente normalmente é bem pró-empregado, né? Mas vamos olhar com um ângulo pró-empresa, vai. Ah, eu sou o patrão. Aí, de repente, a funcionária precisa sair que o filho ficou doente... Olha, ela está misturando assuntos pessoais com de trabalho. Teoricamente, se a empresa é uma vilã, ela vai achar ruim, não é isso? Sim. Ela vai achar ruim. Tudo bem. Aí, quando você mesmo trouxe aqui num dos episódios... Pô, às vezes eu precisei ficar até um pouco mais tarde, porque era o um dia de fechamento. Uhum. Não é? Uhum. E aí, você tende a achar ruim, certo? Mas será que uma coisa compensa a outra? No meu caso, compensa você poder sair quando fica doente.
1: Sim, porque eu tenho liberdade em outros momentos é, que me deixam completamente à vontade de resolver coisas pessoais quando não tenho carga de trabalho é, tão alta que nem naquele, naquele momento ali, que era, no caso era o fechamento fiscal. E a empresa, pela cultura, ela me deixa, eu eu não tenho que ficar batendo o ponto da satisfação para chefe, onde eu vou, onde eu deixo de ir. Eu sei é, O funcionário sabe quais são as suas entregas, quais são as suas responsabilidades, né? é, o seu lugar na empresa. Logo, é, porra, não tem que ter um chefe ali perguntando o que, que você fez, com o que, que você falou, é. em que reunião você fez, o, que, que, você, o que, que você fez hoje, entendeu? Então, cara, é, é muito dinâmico isso. algo assim, é, achar que é, esse negócio de... É, vida pessoal e vida profissional é, dá pra viver aquela propaganda de, de, de Doriana de, não, de você é. não conseguir separar tal? Não. não, velho. Entendeu?
0: É, mas olha só que interessante. Quando você pega uma... Pega uma fábrica, principalmente, né?
1: Principalmente quanto mais você acende na, na companhia, mais Porra. mais tênue vai ficando essa Com linha. Com
0: certeza. Conheço caras que do, iam dormir acordavam de madrugada porque a fábrica na China, sei lá, pegou fogo, tá louco. Exato. Bom, mas é, um, é aquilo que você quer, estar está disposto até essa vida. É no, é bem provável que quanto mais alta a sua posição numa empresa, mais você tem que se dedicar ali, os seus tempos aí de work-life balance... O curioso é, quando a empresa investe numa máquina, não precisa ser uma máquina muito cara, não. Fala uma máquina aí, vai, eu estou fazendo consultoria na empresa aí, numa empresa aí que ela, ela vulcaniza a borracha. E aí eu vi umas máquinas ali de, sei lá, 20 mil reais, 30 mil reais, ok. Quando aquela máquina quebra, uma peça da máquina quebra, o que acontece? Quebrou a peça da máquina, a máquina parou. Não está funcionando. Vai lá, busca a peça, repõe, põe a máquina para funcionar de novo. Uhum. Às vezes leva um dia, às vezes pode levar um pouco mais, certo? Certo. Até um mês, sei lá, depende do estrago. E quando as pessoas quebram? Quebram no sentido de não estão funcionando bem. Sei lá, teve um burnout. burnout. Ou não está tendo direção correta para entregar. O que a empresa faz? A empresa. Tem um negocinho aí? Repõe, cara, também. A empresa troca peça. É. É isso. Simples assim. A empresa troca peça. É aquela
1: história da humanidade, né?
0: É, a humanidade. Até que ponto? <risos> Exatamente. A empresa troca peça. Tem quem, tem quem repõe ó, a peça da máquina, ele vai lá, compra no mercado e põe nem. Tem gente que fala: não, isso aqui eu consigo fabricar aqui dentro. Uhum. Né? É entre você contratar alguém de fora ou promover alguém de dentro, ou trazer alguém para cobrir aquela, aquele espaço ali de dentro. Mas às vezes a peça não está quebrada, ela está mal encaixada. Uhum. Quem colocou a peça ali, na máquina, digamos assim, não soube colocar bem. Não lubrificou, não olhou o manual de, né, de instalação, sei lá. Uhum. Isso é muito comum. Uhum. Mas a solução é muito simples, não é? Você viu? Olha só, você deu a resposta binária. Ah, troca a peça. É. Mas é aí que está esse fator humanizado ali que você comentou. Aí. É, e, e assim, deixa eu até colocar um ponto que eu acho muito importante.
1: Né? Em vez das pessoas pensarem nessa questão de balancear a vida pessoal com vida profissional, pensando de maneira cartesiana, aquela coisa é, ou isso ou aquilo eu acho que tem uma forma de a gente olhar a vida como um todo, se colo... tendo o que a gente chama de autocuidado. O que é o autocuidado? Se coloque na sua agenda. É, tanto na agenda pessoal, quanto na agenda profissional. Né? Então, é... o fato de você, às vezes, fazer mais trabalho, outras vezes você fazer menos e se dedicar mais à família... Tudo bem, pode acontecer, depende do trabalho de cada um, cada um vive uma realidade, mas com tanto que você consiga se preservar, se colocar como prioridade, significa que você não está se anulando em nome da empresa. Porque tem muita gente que vai fazendo isso por conta de necessidade, cada um tem uma realidade, cada pessoa é única, cada um, cada um sabe o que suporta, mas cuidado. Porque, de fato, quando essa, esse, esse equilíbrio ele foge, ele vai fugindo aos poucos, a gente nem vai percebendo quando, de fato, a gente vai ficando, vai partindo para um, um, um lado de doença mesmo, de problema de saúde, mas achar que esse negócio de work-life balance existe e que você vai poder fazer tudo certinho da sua vida pessoal e você vai poder dar conta de todos os seus compromissos é. das, das nove às seis na, na, na empresa esquece, bicho isso a vida é dinâmica uma hora vai ser mais aquilo, outra hora vai ser mais isso mas atrás de tudo isso tem que estar tá
0: você você, é, você sabe é. onde acorda a história não, eu... Putz, quem sou eu, cara? Quantas vezes já não fiquei até de madrugada e tudo mais. Eu repenso isso. Valeu a pena? Quando que valeu a pena? Quando não valeu a pena?
1: É, mas o seu foi um, foi um negócio, uma questão mais de relacionamento pontual, né? uma, uma
0: essa, tua, essa tua última experiência aí, né? Ah, foi. Mas não, eu digo, eu penso no, no, em todos, assim. Quando eu penso em todos, ah, valia... Vários momentos de você se doar mais ou menos e tudo mais, cara, eu olhei pra trás e falei assim cara, quantos realmente valeu a pena ter ficado até mais tarde, no fechamento engolindo sapo, reunião improdutiva, tudo mais entendeu? Quanto valeu? quanto gerou? Você conseguiu compensar depois? Não não <risos> é,
1: pro Mario acho que não valeu a pena muito não não, não se olhar
0: no balanço muito mais de, de trabalho do que de vida pessoal Pô, Sim. o reflexo tá aí, cara Sim. quantas coisas eu ainda não conquistei do lado pessoal ali porque eu trabalho porque eu estava tra ocupado demais trabalhando sim mas ainda dá tempo ainda dá tempo
1: é, a gente vai tocar em outro ponto aqui galera mas se você tem alguma dúvida de carreira alguma situação que aconteceu com você e queira trazer aqui para mesa a gente comenta aqui o Marão está acompanhando o chat mas tem outra coisa e aí a gente volta um pouco na questão da carreira mas é, mudando de saco para mala aqui porque todo mundo foi é, estudante aí se preparou para entrar no mercado de
0: trabalho... Não tem mais notícia aí? Hã? Acabou. Essas notícias é. aí, cara... Então vai meu aviso aqui, ó. Façam chegar, hein, ó. Galera aí da, da, da Valor Econômico... Valor Econômico. Tem que pesquisar, pesquisar outras fontes, você saber se está... Não sei com tem quem eles estão né? falando, é. né? Eu queria saber quem é a fonte que vocês estão entrevistando, cara. É... A... Entrevista que é a audiência do critique. É.
1: Tudo de carreira aqui a gente vai comentar, viu, mano? Que é, aqui é baseado no... na vida real. Não, né, cara,
0: é, no, 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 no hard feelings, entendeu? Mas eu quero, sem problemas, né? Pode só estamos questionando para entender melhor essa pesquisa e tudo mais ali, porque não parece inclusive que vocês trabalham em empresa. É, exatamente, cara. Eu queria, galera... entendeu? Eu tô escrevendo galera... isso. Será que o cara que escreveu acredita naquilo que ele escreveu? De verdade?
1: É, às vezes o cara é um coach de RH... Que, tipo, é matéria passou,
0: comprada, é matéria comprada.
1: Passou, não né? passou cinco anos dentro de uma empresa, vendo a realidade de cultura e o caralho, às vezes escreve coluna aí pra cagar a regra, entendeu?
0: <risos> é... Diego e o seu belo francês aí, boa! É.
1: Mas voltando um pouco, galera, a gente queria debater um pouco aqui, eu e o Mário, nós somos filhos de universidade pública, né?
0: I, a gente estava falando disso é... nas semanas políticas aí, né? Veio o é... um
1: Holiday, Não, e vamos falar isso. Na semana que vem a gente vai Nossa, ter... É... A ah, Bia não. vai anunciar, mas a gente vai ter mais uma semana na política. Mas tem um assunto muito quente aí envolvendo é, educação, né? ensino e por que não trabalho. É, envolvendo universidade pública e pagamento ou não de mensalidades, né? Então o pessoal está falando. É legítimo cobrar... É, mensalidade é, de alunos egressos de universidade pública que tem condição de pagar, ou seja, tem um poder aquisitivo maior, e aí os, os de menor poder aquisitivo continuariam é, tem, sendo público e gratuito? É, sim ou não, Marião? Vamos lá.
0: Cara, que polêmico, né? Cara, a minha opinião ela tem a ver com uma coisa que você não tem como mais se você está vivo aqui nesse país e não é um mega idoso, é, tem a ver com a nossa Constituição, que é o Estado fornecendo educação. Hum. Não é? Isso é o que tá, é uma questão legal. Ao nascer no Brasil, você tem direito à educação. Você tem direito Sim. de receber educação. É, isso inclui o, o ensino superior. Então, não é que eu acho que quem tem a condição que pague, eu acho que é o Estado redistribuindo, reorganizando melhor para que todos tenham acesso, poderiam, que, que possam ter acesso gratuito. Se hoje existe o ensino privado, é porque o ensino público é insuficiente. Então, a gente já tem um problema já nacional, que a gente não consegue formar. Uhum. Então, há muita gente que até precisa estudar em escola pública, é, acaba sendo jogada para universidade, é, para o ensino privado. E ok, aí os governos aí acharam mecanismos. Né? Então, por exemplo, o conceito do ProUni
1: foi subsídio do governo para.
0: Estudar, porque não tem como a atender. Né? É, privada. Exatamente, é, só que aí ele paga, aí depois o aluno. É, que já não tinha condições de pagar uma universidade particular, ele, uma, uma faculdade particular, ele vai, entra no ProUni, e depois que ele começa a trabalhar, ele vai fazendo as compensações, pagando um pouquinho ali de volta para o governo. Mas você concorda que, olha só, né, tem que pagar uma coisa que o governo deveria ter dado de graça? Uhum. E aí, eu acho bem polêmico isso, a gente podia trazer um especialista nisso, né? Seria até desleal aqui com podia. a audiência, mas eu, eu já pensei num aqui que, que Não, a gente vamos, conhece, vamos... que entende bastante, mas tem a ver como funciona o MEC. Uhum. O MEC hoje, eles que... são sete cadeiras, quatro estão de uni... são de é, é, lideranças de universidade privada. Então, assim, talvez exista um movimento para sucatear Exata... a universidade
1: pública. Exatamente. Eu vou dizer para vocês, eu me formei em universidade pública e uma coisa que eu tenho absolutamente certeza da minha, da minha formação humana é que pelo menos 50% do que eu sou hoje, sentado nessa cadeira, eu devo à universidade. E não é porque é, tinha só professor de qualidade, não, porque tinha, de fato, ali um regime integral. Né? Eu estudei na Unesp, a gente fez engenharia, eu e o Mário, mas é que na universidade você tinha condições ali até por se chamar universidade, pelo menos na minha, no meu caso em Bauru, de ter contato com pelo menos 15 cursos diferentes, de diferentes cadeiras. E existe um cronograma lá desde os anos 90 de tentativa de sucateamento dessas universidades, porque o que, que acontece?
0: Você marchou, né? Eu estava nessa marcha. Então é, porque tava... o que, que acontece?
1: <risos> Qual que é o sério da universidade pública? É você contratar é, professores que têm regime de dedicação exclusiva a essa universidade, que se dedica à pesquisa, porque a universidade pública ela, ela produz pesquisa e ciência para o país né, e para o Estado, e, e você tem toda uma infraestrutura de laboratórios, sala de aula. Você tem uma infraestrutura de restaurante universitário. Eu não tinha Que, é, que, é, ah, comida, depois... ah. que é comida barata para quem não pode pagar. Porque tem gente que chega na universidade pública, galera, que não tem dinheiro para pegar o ônibus para se matricular. Então, tinha assim, gente que passava no vestibular por causa desses cursinhos subsidiados. E assim, chegava em situação de extrema pobreza não, não não tinha o dinheiro do almoço então sempre tem uma estrutura ali esperando eles para dar esse, esse pontapé inicial e tem inclusive moradia estudantil onde essas pessoas é. elas moram enquanto estudam né os, os, então o que acontece o, o, os, os governos os governos passados é, do Estado de São Paulo é, no caso não sei como é que foi no é, no governo Lula escalou o número de Universidade Federal e eu não sei qual que é o nível de qualidade dessas universidades porque eu não, não sou de Universidade Federal mas, na universidade, é, nas universidades paulistas, é, houve uma tentativa de expandir a universidade pública em escala. Só que você não pode aumentar o número sem é, primar pela qualidade. Porque o que faz a universidade pública ter o destaque que tem é a qualidade dela e não a, a, a capilaridade. Então, o governo ele abria cursos sem absolutamente nenhum tipo de investimento mais profundo em professor e laboratório. Professor uhum. era professor substituto. E, por exemplo, tinha curso de química que era lançado em, em cidades mais distantes, assim, do tipo é, no, caso, no caso da Unesp, que não tinha um laboratório. Então, o cara passava lá todo feliz que estudava na Unesp e, porra, não tinha um laboratório para fazer o, o, o curso de química, né? Então, é, o que, que acontece? É, aí veio essa proposta, né? Puta é legítimo cobrar é, mensalidade de quem pode pagar mais. A pergunta é o seguinte, é, não é só essa pergunta e não só, é só essa resposta. Para que meios esse dinheiro que seria cobrado e em que situação, qual, qual, qual é o processo de reinvestimento desse dinheiro diretamente nas universidades públicas. Ah. Porque se retornar em
0: forma de imposto, esquece esse dinheiro. Cara, na moral, uma coisa que eu aprendi já muito cedo é... Não, quanto mais dinheiro você dá para o governo, mais ele dá um jeito para destinar aquilo para alguma coisa que não vai voltar para gente. Então é um absurdo. É a minha, é minha leitura. Por isso que eu acho que às vezes eu tenho uma leitura mais liberal... Sim, não, não,
1: eu concordo. Ainda que. O né? que a gente pode contribuir aqui é porque nós dois fomos de universidade pública, a gente pode dar um depoimento aqui. Porque eu fiz passeata contra esse tipo de iniciativa de abrir campos aí sem, sem. Eu fui militante estudantil na época eu lá e brigava contra, contra, ideia, contra essas, essas putarias não, de abrir campus,
0: campus aí do... Sem laboratório, sem professor, entendeu? É, abriu isso, mas era a contrapartida. Sabe por quê? porque era nessa época aqui no, no pelo menos no estado de São Paulo muita tem que ficar esperto ali as universidades estaduais no, no resto do Brasil também rolou uma coisa assim era a contrapartida para vocês explodir alguns alguns presídios que tinham na cidade né para separar grandes grupos aí abriu né, inaugurou mais presídios ali inauguraram mais presídios e a contrapartida da cidade, que imagina, o prefeito fala assim, mas agora eu tenho um presídio, se uma revolta aqui, se cavarem um buraco, fugir daqui, cara, olha a minha cidade. Pô, não, vou te dar uma contrapartida. Aí levou, foi negociada, aí levou uma universidade, um campus. Cara, é isso, cara. Uhum. Uhum. É a minha leitura lá e foi... foi cidade no... foi essa? Várias, ah. foram várias aqui, São Vicente, os Campos é, Novos, teve Sorocana, Rosana, Rosa, é, cara, teve um monte uma
1: porrada. Foi o um momento da, da nossa universidade eu aí fiz, que eu teve eu essa, essa estratégia pro... escrota aí de. Eu, eu, eu ajudei,
0: é. pela proximidade, eu ajudei a fazer um projeto de uma biblioteca lá de São Vicente. Não, Unesp em São Vicente. Era num container no início, cara. Com... Biblioteca, os cara container. Um con...
1: Os caras inauguraram um curso, os, é alunos, os, os alunos tinham aula em container, não tinha <risos> tem, acesso a livro, professor cara. substituto, não era contratado nem concursado. Mas, por outro lado... Deixa Bom, mas, aliás,
0: eu... ok, mas tem uma contrapartida que é assim, você começou, você gerou... Um...
1: Claro. Não, é, 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 puta, a ideia é, puta, é, antes, perfe... é, antes feito do que perfeito, né? Só que as coisas não funcionam assim na política é que brasileira. Por que
0: você entrou nessa linha muito louca do, do, da universidade? Não, para dizer que
1: eu sou a eu sou
0: a favor na seguinte no seguinte ponto. É, é... é que assim o, o, é, você estava tá falando isso porque o Holiday veio aqui e ele é a favor da, de não, não... cobrar de aluno em escola pública, É isso?
1: Não, é, eu, eu sou a favor também. É. É, nos seguintes pontos, se houvesse destinação correta e declarada e transparente do dinheiro para reinvestimento direto na universidade entendeu? É. Porque o ponto é o seguinte, o que a gente vive, é só, é só fazer... É legal entrar nesse assunto porque é uma coisa que faz parte da vida do estudante que amanhã, amanhã vai entrar numa carreira e que, cara, querendo ou não, uma carreira dentro de uma universidade pública é um diferencial no currículo de qualquer pessoa que quer entrar numa empresa de ponta. Uhum. Então, cara, não tem como a gente falar sobre é, estágio, universidade aqui, volte e meia a gente vai ter que falar. É... Para falar um pouco dessa questão da, da, da cobrança da mensalidade para quem é rico, tipo, a universidade pública, ao longo do tempo também, ela foi um, um motor de perpetuação de desigualdade. Por quê? Porque quem tem mais dinheiro tem condição de, 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 de pagar um cursinho um melhor. Bom, um e cursinho aí grande, você é. tinha puta, classes de engenharia, por exemplo, de 50 alunos, porra, galera, tudo bem de vida, meu, entendeu? Então, assim, é justo. É, mas também é justo saber se esses caras que podem pagar, na hora que pagar, vai ser revertido diretamente em investimento na própria universidade, entendeu? Eu acho que daria para é, achar um caminho justo aí, ou mesmo em subsidiar aqueles que, é, que não podem pagar através de cursinhos e poder redistribuir essa renda que a universidade como espaço público ele é mais um espaço desigual dentro da sociedade, esse é o
0: esse tem é o um, tem um cara aqui no chat aqui é o Matheus Faria, salve Matheus ele é da Unesp de Franca cara, porra, quantas festas fui lá hein porra
1: Franca, Pedrocão alô Pedrocão, é, Pedrocão Pedrocão <risos> tinha os
0: jogos lá e ele fez direito, né? Pô, então Matheus, eu conheci uma galera de direito, passei por lá numa umas festas. O que ele falou? Eu lembro que era muito legal as festas em Franca, que eu ia eu gostava né, quando chegavam os calouros, os famosos bichos. E aí, eu não sei, um ano eu fui pra lá, tinha uma namoradinha que era de Marília, mas era... Estudava em Franca, direito. E aí tinha sociologia lá na... Hum. em Franca, cara é uma galera heavy metal Porra, ali é,
1: é direito, <risos> se não me engano tem economia também, acho que é a faculdade de direito mais foda que tem da UNESP ali
0: é. uma das melhores do estado do, do cara. Brasil bem. Sim, direito. e em Franca tem o Brejão também, que é a faculdade lá, acho que é pública inclusive acho que é municipal, se não me engano aí, ô, ô, Matheus, fala do Brejão aí o Brejão não é uma... meu pai se formou no Brejão ah é? É uma outra universidade. não sei se é particular. Franca é uma diria. cidade
1: da hora, cara, ali do lado de. Porque existem ainda
0: verão. universidades municipais. Faculdades municipais. Ah, é? Não Sim, sabia é, não. Ah, eu, algumas foram rebanhadas ali. até
1: Ah, tem um Spark? Olha aí, galera. Temos um Spark. Manda aí, põe che, na tela é? então Manda aí. Põe na, na tela.
0: Tela. põe na tela aí. Vamos ver, vamos ver. É em áudio, Deixa eu pegar o controle. E, e, e é legal que assim, o RH aqui, galera, dos Estúdios Flow está hoje assistindo a gente de perto. Eu me sinto assim como assediado aqui, salve Gil, ela está aqui no, vendo a gente. E, assim, e eu, eu, eu não sei se eu posso ter mais lugar de fala para falar mal do RH hoje aqui. Né? Então, galera, a gente, por respeito, a gente não vai mais falar mal do RH hoje. Brincadeira, a gente quase não fala mal do RH. Não. E ela concorda, pior que ela concorda. Temos um RH diferenciado aqui, ó. Espera aí, que tá soltando na tela aqui, guys. Que que tá? Ah, tá na NV99, galera, você quer... Aproveita e confere lá. A gente já vai puxar o um emblema. A ABC mandou uma mensagem de áudio. Acho que tipo a gente de foninho, será? Vai soltar? Tá bom, manda ver. Nível sênior, hein? Valeu. A gente ABC consegue do... ouvir aqui? Nossa, mais radiante a Não, mas é
3: áudio. Boa noite. Essa semana passei por uma situação que me fez questionar muito com relação ao trabalho... Porque no local onde eu trabalho hoje, eu só posso acessar determinados locais que não são reservados para os concursados. E eu tive que almoçar numa copa que não tinha cadeira e nem mesa. Eu tive que comer muito rápido, e acabei passando mal. E fiquei me questionando se eu deveria realmente me submeter aquilo ali é, em conflito com essa minha busca por nove anos por essa vaga. Põe né? de novo. Vamos, vamos
0: ouvir de novo, isso é muito legal. Vamos ouvir de novo aí.
3: Oi gente, boa noite. Essa semana eu passei por uma situação que me fez questionar muito com relação ao trabalho, porque no local onde eu trabalho hoje, eu só posso acessar determinados locais que não são reservados para os concursados. E eu tive que almoçar numa copa que não tinha cadeira e nem mesa. Eu tive que comer muito rápido, acabei passando mal e fiquei me questionando se eu deveria realmente me submeter àquilo ali é, em conflito com essa minha busca por nove anos por essa vaga, né?
0: quer começar eu começo que eu começo aqui ó é, tô puto já é porque
1: ela buscou por nove anos na vaga puto. E, e cara
0: não vamos lá assim ó primeiro a foda né é... complicado fe não é Fer, é. que bom e temos empatia aqui com contigo aqui primeiro eu acho que assim vamos voltar ao início desse episódio no Critique que é a premissa de humanidade eu acho que a situação que você passou não é humana. Você não conseguir se alimentar confortavelmente. Assim, Não é assim, eu estou andando na rua, me deu uma fominha, comi um dog na esquina, um hot dog ali, ou um pastel na feira e de pé. Pô, você está num ambiente de trabalho. Aí eu queria entender, assim, quais eram as opções que você tinha? Você tem que comer na copa? Você... Podia pegar a comida, voltar para o posto de trabalho, comer em cima da sua própria mesa? Mas no mínimo o que eu faria é. Eu, eu buscaria re reportar a situação que você vivenciou. Não, e,
1: tem, tem um, e tem uma situação de preconceito ali, né? Não,
0: não mas vamos, a gente chega lá. Boa. Guarda isso ainda no bolso, que essa daí é. É, eu acho que é uma pimenta no, no, no almoço ali da Fernanda. Ali, né? uhum. é, eu, eu chamaria. Né? Primeiro, fala com o chefe ou com responsável. se você está né, na área ali concursados não não concursados existe uma segregação por que existe essa segregação pô eu, todas as empresas ali que eu ia no refeitório cara sentava do lado da galera da fábrica já vi segregar uhum. pessoal do escritório com de fábrica achei uma tremenda idiotice também tremenda... concursados não concursados mas é por que vocês vão ter trocas técnicas não vão qual que, qual que é o prejuízo à empresa você não segregar as pessoas não sei se tem alguma razão. Uma razão de segurança? Qual é a razão? Vocês trabalham com radiação? E, né, você tem que, não pode porque você tem que usar o uniforme o dia inteiro. Não, 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 não existe explicação. Não entender aqui. Não existe explicação para o que aconteceu contigo. É, deve ter uma... É, eu vou, vamos julgar, olhar pelo lado bom. Se é que existe um lado bom, é... Às vezes, ninguém se ligou nisso. E aí você conversando com o seu chefe e conversando com, às vezes, algum responsável dentro da empresa, do outro lado, você fala assim, ó, oh, não quero ser a chata, não quero ser. Mas olha, passei por uma situação ruim. Aconteceu isso, 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 e fez... me fez mal.
1: É política mesmo? Ou é a gente está falando aqui de
0: algum engano? É, não, é se política. é todo dia é isso, se é todo dia é isso, né? ou, não, ou tem cadeiras insuficientes, tem mesas insuficientes, Sei lá, faz rodízio. Eu já vi refeitórios menores ali que o pessoal faz um rodízio e tudo mais. Provavelmente, dentro da empresa que você trabalha, tem uma área, a famosa área de facilities. Conversa com eles. ó oh, Não tem mesa suficiente. E aí, os funcionários vão trabalhando né, em turnos, né, por lote, batelada. É que... E aí, tem é. espaço para todo mundo. não é Alguma solução tem que ser mais ou menos. Eu imaginei
1: você... uma situação assim, uma área cheia de cadeira e mesa vazia, é. Que tem um portãozinho e fala assim, somente é, eu... concursados. Aí a Fê não pôde entrar e ficou, ficou comendo em pé, do lado, assim. Se Sim, for isso, e... a política da, da empresa, <risos> temos um problema seríssimo. Eu...
0: Olha, eu conversaria ainda, eu não, eu não sei. É que às vezes você tem tempo e horário de almoço, bate ponto. Tem tudo isso, né? Que a gente uh -huh. critica, inclusive. Mas é... A gente podia... Eu, eu comeria de pé olhando pra alguém, assim, assim. Né? Ó, tô comendo aqui até alguém se incomodar. Ou, sei lá, pede pra alguém da zona de concursados, me passa uma cadeira aqui que não tem. Né? Mas numa boa. Mas fala numa boa, não vai com dois pés no peito da, da galera ali, Fer. Ela colocou assim, ó, a copa completa foi fechada com uma porta e a outra passagem precisa de crachá de concursado. Ah... Uma Copa disputada no tem mais famosa por ter roubo de comida e falta de espaço. Caramba, meu. Olha, tudo isso que você está relatando tem que ser reportado, denunciado. É, troca uma
1: ideia com o RH para ver se isso é política da empresa Se mesmo. é
0: concursado, deve ser uma empresa pública. Certo, Fer? É uma empresa pública. Acho que é de interesse da nação que essa empresa pública possa oferecer dignidade aos seus funcionários e às empresas que ela subcontrata. Eu, como brasileiro pagando impostos, gostaria que as empresas públicas desse país pudessem, no mínimo, tratar os funcionários concursados ou não como seres humanos. Então, denuncia. Se for sindicalizado, ah, Eu acho, eu acho denuncia, que, vale, que vale, vale,
1: vale abordar o RH, saber Mas quem quer RH. Boa, né? vai no, Tipo, vai, vai na dúvida, né? Puta, eu passei por uma situação e eu queria saber como é que funciona, porque eu estou um pouco perdida. É, aconteceu isso, 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 isso.
0: Mas, é, 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 mas formaliza, é, documenta, é, manda também. É. Fala, mas depois manda um e-mail, ó, conforme conversamos, é isso. Você só tá pontos e, e, e aí, né? se
1: o RH fala pra você, ó, é realmente política da empresa, infelizmente, vocês não têm espaço pra comer como deveria, etc. Pô, você pode documentar isso pra mim por e-mail? Porque, porque aí você fica com backups, sei lá, não, se Eu vou precisar, documentar não... isso
0: por e-mail, é, não quero é, nenhum problema, mas só quero dignidade. Eu sei o que um advogado trabalhista pensa nesses casos isso Para mim tem bem claro aqui, eu não Pega... sei se o Matheus Farias aqui fez direito, ele é trabalhista, mas se for já dá, já dá a tua impressão aí, ó, jurídica aqui, Matheus, nesse caso aqui, mas é bem tenso, hein?
1: Bem é, tenso. mas documenta, Fê, vai atrás do RH, vai na dúvida, pergunta quem é. não quer nada e se de fato for uma política ali deliberada... Procura documentar isso, pede para eles documentarem isso aí,
0: tá bom? Pede para melhorar, né? Fique enchendo o saco até ficar num negócio legal. E depois que implementado, também vai lá, pô, elogia, né? Oi, galera, valeu. Ó. Talvez vocês não perceberam que vocês estavam nos tratando como animais aqui e agora está legal, né? Obrigado por não me tratar como um animal. <risos> né? Como um número, né? Ou como um contratado <risos> da empresa ali, né? É, e né? desculpa
1: Porra. ter fugido do tema, galera. Eu sei que o tema é muito rico, mas eu precisava tocar nesse ponto. Tá desabafando. Da... É, tá te vamos desabafar porque eu fico um pouco revoltado. que de... Vira e mexe e volta esse tipo de... de agenda com Universidade Pública. E, cara, existe uma tentativa, não sei porquê, de, de... de denegrir e de,
0: de, negris, sucate... de já não pode sucatear usar a, a
1: Universidade isso, Pública ao longo do tempo, sabe? E eu acho que isso é um... É um, bem, é um bem público de, puta, valor inestimável que a gente tem que preservar, entendeu? Então as coisas precisam ser feitas, foram feitas, ser feitas da maneira correta. Essa, essa é a minha opinião.
0: Legal. O Pedrão vai, para, vai compartilhar aqui o emblema do dia. Enquanto isso eu vou olhando aqui para o RH e aí foi bonitinho ou você tem alguma outra dica aqui que você acha que dava para ela fazer alguma outra coisa? Ela, 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 ela tá falando aqui, ó, que você pode também pedir a conta imediatamente, ir na TV... Não, tô brincando, não, tá falando isso não, aqui, ó. Caramba, meu, nossa senhora, os três nossa. mosqueteiros aqui do Critiquei aqui, ó. A palavra-chave do dia hoje é o quê? Trabalho?
1: Não. Não, acho que você tá vendo coisas,
0: Havia... para onde que a gente tá olhando, hein? Cara, eu acho que a gente tá olhando o pro o horizonte... Futuro. A gente está olhando para o futuro aqui nessa daqui, galera. Resgatar a palavra... Olhando para o topo. Chave é trabalho. Eu já resgatei. Eu já resgatei aqui mentalmente. <risos> Se você não resgatar em 24 horas, o emblema entra lá, nv99.com.br ou critiqueipodcast.com.br. Você entra lá, tem o, a sua área ali de no seu perfil, você resgata o emblema com essa palavra-chave. Depois de 24 horas, o que, que faz? Só compra de quem resgatou na Vasca,
1: galera. Então, é, é mercado secundário. É mercado então, não secundário. perca a oportunidade de resgatar o um emblema. E não deixem também... Isso é mais um extra que a gente fez. Não deixem de dar ideias também na nossa comunidade do que a gente pode falar aqui para poder ajudar vocês. né? O Gagher não estava aqui com a gente hoje, mas é, puta, o ideal é que tivesse os três aqui.
0: Com os três, sempre é melhor, né, Marião? Lógico. É... O Gagher está na Missão missão Studios Flow... Missão Studios Flow. E missão Imposto de Renda. Exatamente. Lembrando, galera, o que a gente tem que imposto fazer? Imposto de renda. renda até dia 31. Ó, oh, tá acabando, hein? É. Tá acabando, tá eu, acabando. Eu não entreguei o meu, eu estou fodido. Eu entreguei, mas tô achando que vou ter que fazer a retífica. É. Eu adoro essa palavra, retífica, né? Parece que você bateu o carro, né? Mas você... é. tem que fazer uma retífica. Não é tempo, senão a malha fina te pega de jeito meu Eu não sei, eu vou pesquisar, mas eu acho que não. Acho que eu fiz direitinho aqui. Um e... ano é tão
1: complexo. E, e, Marião, é, vamos para o um momento, Beatriz.
0: Bia. Não, tem um momento, bola. Não. Elástico ah. na bola aqui, ó. Você vai botar ah, o seu tá. elástico aqui, ó. Vai ter? Lógico, não. Essa bola não cresce aqui, ó. Já põe mais uns três Esse... aqui, ó. Pelo... Não, porra. Um só, caceta. Peraí. Senão não vai dar. não vou sair daqui hoje. Daqui é. Dá aqui para mim que eu vou aumentando essa bola aqui. Inclusive, aqui é. Este aqui é um elo. É. Um elo de carreira nesta jornada. Critiquei aí com os nossos queridos membros e telespectadores do nosso podcast. Será então, que a gente consegue ouvir a, a linda e doce voz da nossa produtora Bia falando quem são os convidados da próxima semana? aí,
2: vamos fazer o teste aqui primeiro do som. Tá saindo e aí, aí tá a sua linda ouvindo? e doce
0: Bia voz. Bia, um, dois.
2: Tô, tá me ouvindo, Falando. Pedro? Beleza.
1: O que, que temos semana que vem,
0: Bia?
2: É, Terça-feira... Dia 31, teremos o Eduardo Suplicy. Ó! Oh. Oh.
0: Minha mãe já votou muito nele. Senador. É, minha mãe é... É. A mãe é petista roxa. Meu pai não. Meu pai não gosta do PT. Ah.
2: Quarta-feira a gente vai ter o especial de um ano. Então, Show. Critique tá de parabéns.
0: Um ano Ode de Critique, gole. galera. E olha, a gente um vai Passou revelar rápido, novidades hein? no ano. Vamos revelar rápido. muita coisa aí do que vem para a segunda temporada de critique.
2: Isso. E na sexta-feira é a Tabata Amaral.
0: Ah, oh. continua na política, tá. Cara, agendas boas, hein,
1: riquíssimas. Não é político de quinta categoria aí, que de vez em quando vocês veem por aí, não. Aqui é Eduardo Suplicy e Tabata, são políticos Sim, propositivos tá... aí que
0: discutem... Trouxe uma galera aí também, os políticos aí... É, de, de peso aí já. E outros que ficaram polêmicos também, se olhar a galera mais antiga ali da nossa... A, a... Galera, a Bia organiza pra vocês aqui várias trilhas de conteúdo no YouTube, de graça. É praticamente um MBA. Só que, em vez do professor ser aquele acadêmico, é aquele brother do trabalho que dá os toques. Então, tá lá. Os toques, quem dá são os convidados. Então, ali tem trilhas de marketing, inclusive de política. Né? É. os assuntos que a gente cobre, né? Tem trilhas de performance, tem trilha de tudo quanto é coisa. Entra aí na, na, nas trilhas, ali nos assuntos, né? Que são as playlists aqui no, no YouTube que você consegue. A galera ah, tá, do Spotify tá, tá. que assiste pelo Spotify a gente tem está uma desvantagem, a né? O Spotify a gente está atualizando não dá. Né? As,
1: trilhas? as trilhas estão atualizadas, galera. Você pode escolher puta, de todo assunto, cara. Que nem o Mário disse, é uma forma de você. Fala umas trilhas fala, fala aí, Miaia.
0: Fala umas trilhas aí, enquanto eu boto umas, uns elásticos na nossa bolinha aqui. Ó. Tá me
2: ouvindo? A gente tem trilha de política, futurismo, empreendedorismo, empreendedorismo social, esporte, saúde, varejo, CEOs, bancos, marketing, tecnologia, RH, mercado alimentício, CMO, agronegócio, mercado pet. Tem de tudo aí. É SG, metaverso, cripto.
0: Caramba, a gente tá bem de trilha, hein? Dá pra. Porra, cara. Tamo bem de trilha. De vez em quando eu dou umas bisoiada lá
1: no. Tem até no Mercado passado. Erótico. Tem até Mercado eu fico, eu fico assim, caraca, que convidado, o que, que ele disse
0: mesmo? Que tão tá um puto em site agora. Eu, eu anoto tudo na minha agendinha. É, eu tenho um é, livrinho, esse livrinho, vou ainda vou, esse, esse livrinho eu vou doar. Vou, falar assim, eu vou dar pra um membro critiquei aqui. Claro, vou escanear tudo de, de primeiro. Bia,
1: só, só repetir aí, quem quiser virar membro, acessa qual é o site. A, a sua voz é mais marcante do que a minha. Ah,
2: tá. É, quem quiser virar membro, abelha operário Zangão, só, só acessar o nosso site NV99. Tá na descrição do vídeo aqui do YouTube. É, esse mês tem mentoria com o Mário, mês passado foi com o Diego, então é, mesmo quem não gosta do Mário, assina aí para participar.
0: Apesar do Mário, galera, <risos> as mentorias têm sido e muito boas, Saba viu tênis. Olha, oh, vocês gostaram da mentoria que eu dei? Eu falei uma coisa. É. O que que você, você falou do que dessa última vez? Eu falei
1: de mapas mentais, cara. Foi bem legal, a galera. Bem gostou? Legal. Só teria que ter gravado, esqueci de gravar, velho. Eu tô
0: gravando tudo. Eu falei sobre performance, imagem e exposição. O Geiger falou do famoso Guide Me, Delight Me. Né? É. O famoso tríplice é. do Geiger. É. Né? A Gil tá aqui. A gente vai gravar. Do Geiger aqui, ó. Que como que é? Show Me, Guide Me vai. e Delight Me. Nossa, que. É, exatamente, encantar, Mas eu concordo. E, e, o, ah. e o mais
1: legal, a última mentoria. É, todos os Zangões mentorados paramentados com a Gasalha do Critique que foi junto é, no pacote. Então todos eles têm o corta vento né? Esse daqui que a gente tá que usando. É a nossa né? equipe, que é esse aqui que a gente está usando. É. Então, galera. Eu com inveja, tá? Vamos, fazer é. um um Vamos fazer uma brincadeira aqui.
2: Vamos fazer uma brincadeira aqui? Quem se inscrever até amanhã no Zangão Mentor ganha um corta vento desse.
1: Nossa, até amanhã. Se a produtora falou, galera, não titubeia, não, meu, porque é verdade.
2: Então, você,
0: o Depois, né? Até sexta-feira, dia 27. Quem se inscrever no Zangão Mentorado vai ganhar um corta-vento desse aqui.
2: Ontem a gente teve o Emerson, né? A gente já colocou ele no grupo e ele já ganhou o corta-vento vai receber na casa dele.
0: Emerson está sempre os aí.
1: Novos, os novos é, membros da, da, da semana aí, o Emerson, seja bem-vindo Emerson e o nosso querido Vini também, seja bem-vindo à nossa comunidade aí, abel Operária. Então, só crescendo aí, se Deus quiser, Marião.
0: Legal, valeu, salve para quem ficou até o final aqui, muita gente participando hoje aqui, o Matheus Farias, o Frank Martins, é, a ABC Fernanda, como sempre, trouxe aí um case aí bem legal aí pra gente olhar, vamos acompanhar com você, tá, Fer? Quero o seu bem-estar e que você possa comer num refeitório ali, né, ou na Copa, seja onde for decentemente, né, é, o Gustavo de, é, de Nola Moretti, a é, Vero tá sempre aqui, ela falou que você hoje parecia o Padre Quevedo, falou assim, não existe, <risos> não existe, o Luiz Macedo, a é, Yai, é, é, ah, o, 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 a gente não pode esquecer de mandar um abraço pro Otis, o Otis aí ficou Dodói. Então, melhoras para você, Otis, aqui, ó, que estava Dodói. Um abraço aqui, né, é, para o Christian, que está apoiando o Pedrão aqui na função, né, do, do nosso broadcast, para transmitir para todos vocês aqui. Salve para a galera, valeu, Noar, por emprestar os seus recursos aqui. Trabalhamos como números aqui, os, os <risos> videomakers do nosso número. Um abraço para vocês e até... Até segunda-feira com o nosso querido... Terça? terça, -feira, terça -feira. Nosso querido Suplicy vai
1: ser imperdível, galera. Encontro vocês na terça. Encontramos, né, Marião? É isso Tamo aí. junto, valeu. E vale contra...